0: Desigualdade das riquezas A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procurem vão resolver Se não se considera senão a vida atual A primeira questão que nos apresenta é esta Por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir Nem moderados e previdentes para conservar Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo. Pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, que supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele as grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá às pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá em uma outra existência. E quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Uh... Vou fazer uma pequena correção Na verdade o título é... <risos> é Fracasso e sucesso O que fazer diante deles E não o contrário E eu faço essa correção pelo seguinte Porque realmente acredito Que o fracasso vem antes Vem nessa ordem E não dá para separar uma coisa da outra Sempre Sucesso não é que a gente se refere, ou vamos nos referir aqui, não é exclusivamente a questão financeira. Muito embora nessa leitura fale exclusivamente do emprego da riqueza e sendo a riqueza um dos principais eh, motivadores, vamos dizer assim, na vida das pessoas, né, seja para conquistar eh, tempo, liberdade de conhecer o que quiser, de poder viajar sem se preocupar com, com, com dinheiro, né? enfim, de ter uma vida confortável, de poder ter o que quiser. Isso, é, vamos dizer assim, é um, é um ícone né? que a nossa sociedade acabou adotando e que tem realmente a sua grande utilidade. A riqueza, como fala aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma utilidade é, acima de tudo, de fazer progredir. E também fala que não é possível... Empresta para mim um pouquinho. Tá? Fala também que não é possível é, que ela exista de forma igual, de seja, que seja distribuída de forma... Agora já perdi tudo aqui. É, que ela exista de forma igual, distribuída de forma igual, porque rapidamente se romperia esse equilíbrio por quê? uma série de motivos nós temos aptidões diferentes, experiências diferentes, visões de mundo diferentes e que cada um precisa, a seu tempo, a seu turno, experimentar a riqueza ou a falta dela. Né? Isso faz parte do nosso, do nosso aprendizado, do nosso período aí de escola aqui na Terra. Uh, e as grandes concentrações de riqueza são fundamentais para a nossa vida hoje. Né? O planeta Terra ele passa por um processo de transformação e de aumento constante da nossa população, de encarnados aqui. Então, para isso, a Terra precisa ser saneada, precisa ser é, povoada, né? precisa ter condições, precisa ter alimento para todo mundo, né? que, começa a re... que vai reencarnando aqui. Ou seja, é, é, é fundamental... Que, que haja essa concentração de riqueza. Concentração de riqueza aqui, gente, é, não é o homem rico fumando charuto lá e, e pisando em todo mundo. Concentração de riqueza é qualquer empreendimento que gere benefício a todos. Né? Nós já falamos isso aqui, um, uma farmácia na esquina é uma concentração de riqueza, que por sua vez tem ali produtos que representam outras concentrações de riqueza, dos laboratórios que estão sendo ali né, é, ofertando seus produtos, um posto de combustível, uma panificadora Tudo isso é concentração de riqueza O que difere é, Logicamente são, é, o, é o que se faz Qual é a atividade E o tamanho dessas riquezas né? Só que A palavra Sucesso Ela tem Se for olhar no, no dicionário Vai ter uma série de definições Mas eu separei aqui Bem simples aqui, ó, é, Sucesso, êxito, triunfo Vitória, feito, conquista. Agora, será que sucesso se refere apenas à questão material? Sucesso é muito relativo, né? Para cada um, e deve ser, na verdade, né? O que se quer não é que a gente compare a nossa vida com a vida do outro. Nossa, ele tem sucesso. Ele alcançou uma... uma uma independência financeira, ele tem toda uma equipe para fazer as coisas chatas para ele e pode viajar o mundo todo e ponto final, eu só vejo a superfície, a grama do vizinho sempre é mais verde. Né? Essa é a nossa... É um... é um dilema, né? Mas, eu vou citar para vocês aqui um exemplozinho, olha só. O título é O Fracassado. Aos 23 anos, ele tentou um cargo na política e perdeu. Faliu um negócio com 31, foi derrotado numa eleição para o Legislativo aos 32, faliu outra vez aos 34, superou a morte da namorada aos 35, teve colapso nervoso aos 36, compreensível, né? Perdeu a eleição para o Congresso aos 43, aos 46, aos 48, Perdeu a disputa para o Senado com 55, fracassou na tentativa de vice-presidente aos 56 e perdeu uma disputa ao Senado novamente aos 58. E aos 60 foi eleito presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi, foi muitos consideram o melhor, outros colocam ele ao lado de, de, de George Washington, como um os melhores presidentes dos Estados Unidos. Ele foi quem. Foi o abolicionista, ele era um advogado, e foi quem lutou contra a escravatura nos Estados Unidos. Quando houve a guerra da secessão, dos sulistas contra os, o, vamos dizer, o resto da nação, os sulistas queriam separar, o, o sul era a parte mais pobre, mais agrícola dos Estados Unidos, então é, houve essa guerra, queriam separar em, em dois países, e o Abraham Lincoln era o presidente nesse momento, ele conseguiu reunificar o país aí e abolir a escravidão lá. Então, muito respeitado no mundo todo a história dele, né? É respeitada. Dá para dizer que ele é um fracassado? Não morreu rico, né? Muito longe disso. Mas isso prova que sucesso não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a com a nossa proposta. Qual é a minha proposta? É, outro dia eu vi um exemplo, qual é a proposta de uma goiabeira? Não é da Jabuticaba Qual é a minha proposta? Outro dia eu estava vendo um filme é, Sobre, era um, era um Quase que um documentário Só porque não tinha as cenas das pessoas envolvidas na época Porque fazia, há muito tempo já tinham morrido também E não tinha essas cenas, né? na época não existia Melhor, tinha sim, mas tinha muito pouca o nome dele era Walter, popularmente conhecido como Walt, né? Walt Disney. Walt Disney, quando era criança, ele vivia desenhando. Eles moravam numa fazenda e ele desenhava os animais na parede do estábulo. E o pai dele, muito severo, muito rigoroso, mas muito trabalhador também, muito correto, vivia brigando com, com o Walter, né? porque ele só queria saber de desenhar. E aí era aquela briga constante. Chegou no momento em que eles faliram. E o pai teve que vender o sítio, a fazenda lá e tal, e foram para uma cidade. E aí, novamente, na escola, o Walter só queria saber desenhar. A ponto de quando a professora estava passando uma lição lá, por exemplo, de matemática, ele estava desenhando. E na época as carteiras tinham uma tampa de madeira, é, chegava a fazer, levantar a tampa, mandar ele botar as mãos E fechava a tampa em cima das mãos dele como, né, como <risos> é, represária é. E, Mas no entanto ele não conseguia parar de desenhar Ele queria, ele sonhava com a vida artística E assim ele foi, cresceu, saiu de casa Foi trabalhar, conseguiu finalmente um emprego no estúdio Num estúdio de animação, que era o grande sonho dele Lá ele conheceu algumas pessoas, que ficou amigo, fez amizade, já rapidamente. Por quê? Porque eram pessoas que faziam a mesma coisa, ele admirava esse mundo. E aí não demorou muito para eles tentarem, então, é, a sorte, como se diz, nos negócios. né? Montaram um estudo próprio. Ele convidou os amigos ali, que trabalhavam naquela empresa e montaram. Sem dinheiro nenhum, alugaram lá uma sala, uma sala muito precária, diga-se de passagem, e aí montaram seu primeiro estúdio. Faliu. Pouco tempo depois. Ele chegou a vender é, filmes de animação para o cinema da cidade. Era direto com, com o dono do cinema. Só que ele esquecia de colocar o lucro ali. Então ele vendia é, os filmes pelo preço que custava. E aí o irmão dele, tá, ok, Walter, e, e qual foi o teu lucro? Aí ele, é, não pensei nisso. <risos> então, era né, na cabeça dele era só a arte e... e só isso, né? Passou um tempo... Alguns abandonaram o barco... Porque não tinham como receber... E ele começou de novo... Por incentivo de um amigo... E lá na frente... Depois de ter já... É, percorrido um bom caminho... Nesse, nesse ramo... Ele teve... A autoria de um personagem de sucesso... Roubada por um distribuidor... O distribuidor simplesmente... Passou por o nome dele... Aquilo que era do estúdio do, do Walt Disney... E aí... Novamente ele faliu Pensou em abandonar tudo Chegou a, ter, é, a ser despejado de casa Mas o despejo na época era um pouquinho diferente do que é hoje Ele chegou em casa no final do dia de trabalho Eles trabalhavam muito E a fechadura tinha se trocada Com todas as coisas dele dentro de casa E aí chegou o dono da casa e disse Não, não, enquanto não me trouxer o dinheiro Você não pode mais morar aqui Não, mas pelo menos deixa eu pegar minhas coisas Está ficando frio não então ficou na rua mesmo, sem ter o que comer, passando frio e essa coisa toda. Depois aconteceu a mesma coisa no, 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 no escritório, lá também foi fechado, enfim. O nome do filme, inclusive, vale como. é O Out antes, antes do Mickey. Porque foi exatamente um período de muita dificuldade que ele passou. Depois disso, depois, ele chegou a juntar a comida no lixo, para ter uma ideia. E aí acabou fazendo. Adotou um animalzinho de estimação que era um ratinho. Não precisa dizer o que aconteceu depois, né? Aquele ratinho ali, aquele camundongo, serviu de foi a grande inspiração dele e a grande virada também. Então, ele acumulou uma série de dificuldades na vida desde criança por não poder exercer, não poder fazer aquilo que ele amava tanto e depois a questão do, do, das falências, né? Então, amigos abandonaram ele até porque não, não tinham como trabalhar de graça. E, enfim, ele ficou desacreditado mesmo. E, no entanto, depois ele deu a volta por cima. Tanto que o grupo hoje emprega, eu não sei números de 2017, mas de 2016 são 195 mil pessoas trabalhando no grupo. Uh, valor de 185 bilhões de dólares é o valor do da marca e do conglomerado. E, no entanto, eles não produzem nada de material. Nada. Porém, para essas 195 mil famílias, pelo mundo afora, isso tem algo de muito concreto, sim. É o sustento da sua casa. E, nesse grupo, nessa empresa, é, sempre o cuidado maior é por fazer o mais bem feito possível. Isso é uma marca registrada da Disney, né? fazer bem feito, o máximo possível. E aí, isso se transfere para as pessoas que trabalham nessa empresa. Ou seja, muito mais do que distribuir salários, eles fazem uma coisa que... Eu lendo um texto do Emmanuel, novamente naquele livro alma e coração, que eu vou só repetir o um trechinho aqui para vocês, que é o, o texto Dar, que diz o seguinte, em qualquer soma de prosperidade e paz, realização e plenitude, o serviço ao próximo é a parcela mais importante, a única, aliás, suscetível de sustentar as outras atividades que compõem a estrutura do êxito. Dado o que possas e tenhas, do que sejas e represente. Todo mundo representa alguma coisa para alguém ou pode representar alguma coisa para alguém. E se nós somos referência para alguém, nós precisamos fazer com que isso seja o motivo de bem-estar, de crescimento. Nós não estamos falando aqui de dinheiro, gente. estamos falando de sucesso. Sucesso e fracasso. E sucesso aqui, como o próprio Walt Disney fala, o sucesso é composto por inúmeros fracassos. Portanto, o fracasso, muito antes de ter esse peso que a palavra tem ou que nós acabamos dando a ela, é mais apenas um degrau que precisa ser galgado. E não dá para pular, hein? Tem que ser passo a passo mesmo. E cada um na sua velocidade. O que não dá é para ficar esperando, achando que tudo vai cair do céu, ou então que eu posso viver a vida de outro. Isso aqui não dá para fazer. E aí, eu acho muito interessante quando se fala nesse tema, porque é um tema que me prende muito, e aí eu começo a ver exemplos, né? Um outro exemplo, uma história também de superação de um jovem que aos 21 anos entrou para a faculdade. Ele falava muito nas aulas, os professores achavam um completo inútil, se sentia fracassado, chegou a dizer aos familiares que talvez tivesse sido melhor não ter nascido. E quando se formou não conseguiu emprego e até pensou em mudar de área. O pai, preocupado, tentou ajudar o filho a conseguir trabalho, pedindo vagas a desconhecidos. Mas tudo sem sucesso. Por fim... O pai morreu achando seu filho uma desgraça total para a família. O jovem conseguiu um emprego de pouca importância, longe da sua área, que foi exatamente o que deu tempo para ele desenvolver as suas teorias. O Albert Einstein. Gente, inúmeros casos. É... Olha só, falando basicamente da mesma área, a área artística, né? então estamos falando aqui de sucesso sem pensar em dinheiro, porém é algo que promoveu bem-estar financeiro a muita gente. Acabei de falar aqui do Walt do, do Disney. Tem um outro menino que na escola chamava-se Salvador, que também gostava muito de desenhar. E esse menino, ao contrário do que acontecia com o Walter, ele era estimulado. Enquanto a professora ensinava matemática para os outros alunos, ele desenhava a própria professora. Mas ela estimulava isso e no intervalo os alunos, os amigos, iam jogar futebol, e ele desenhava os alunos jogando futebol, os amigos. No almoço de domingo em casa, ele desenhava a família almoçando. E a professora, então, ao invés de reprimir, conduziu ele a um curso de desenho. Os pais, para a sorte dele, compraram todo o material que ele precisava, sempre. E ele foi crescendo... Física e profissionalmente, o talento dele foi sendo treinado e treinado e treinado Até que ele se transformou no Salvador Dali Exatamente o oposto do que aconteceu com, com, com o Walter, né? Mas igualmente de sucesso Quem não conhece? Quem nunca ouviu falar em Salvador Dali? Então, o que tem... O que eles têm de comum aí? O estímulo da família? Ou da escola? Não, né? Um histórico de fracasso? Também não. O Salvador nem teve. Pelo menos pelo que eu sei, né? Estou falando muito superficialmente, viu gente? O que importa aqui não são exatamente os detalhes da história, mas e sim a, o que fica aqui como lição para a gente, né? Temos que tentar extrair daqui é, a lição mesmo. Ele... Ao que me parece também não teve um histórico de fracasso. Então, qual é. O que tem de, de, de comum entre os dois? A vontade. A vontade. Os dois foram goiabeiros que nasceram para dar goiaba, né? Um outro exemplo, que é, para muitos é um exemplo de politicamente incorreto, é um piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial chamado Nelson Piquet. É, troféu, limão, inúmeras vezes dado pela imprensa, extremamente antipático, rude, áspero, é, fazia intriga no meio, né, falava mal dos concorrentes, falava inclusive mal do Ayrton Senna, falava do Manso. Não, aliás, ele não falava mal Ele dizia que o, é, o único defeito do Era ser, ter casado com uma mulher feia Era uma coisa assim Completamente é, Um despropósito total era, O intuito era provocar mesmo né, Era tentar desestabilizar um concorrente ali. Mas o Nelson Piquet Ele chegou quase a ser é, Um tenista profissional O pai dele era um, foi um político Importante na época Chegou a ser ministro da saúde é, em 1960, se não me engano, lá em Brasília, eles moravam em Brasília, né? A família Souto maior. E aí ele mandou Nelson Piquet para os Estados Unidos para jogar tênis. Queria que ele fosse tenista. Nelson queria saber de corrida de carro, ele queria saber. Queria que ele fosse tenista. E o que foi muito bom para ele, porque lá ele aprendeu inglês, né? Ficou fluente em inglês e foi muito bom. Foi um tenista realmente de destaque. Até conhecer pela primeira vez um kart. E aí foi paixão à primeira vista e nunca mais quis saber. Contra o pai, contra a família, ele corria escondido. Só que não conseguiu esconder muito, até que ele ficou, ele começou a ter tanto sucesso, e se eu não me engano foi o primeiro campeonato brasileiro, ele ficou campeão e aquilo saiu nos jornais, e aí o pai viu, né? E aí então não teve mais como esconder. Só que aí ele já estava totalmente envolvido, aquilo já estava na, na veia, né? E aí, ele então começou a foi trabalhar numa oficina de um amigo, numa oficina mecânica, enfim, tem uma série de histórias. Uma delas é quando ele chegando novato na Fórmula 1, ele foi correr pela Brabham, que era uma equipe que existia na época, e o companheiro da de equipe dele chamava-se Nick Lauda, um, né, um, um piloto muito famoso também, de muito sucesso na época, e o Nick Lauda já era bicampeão mundial. Imagina um novato chegar numa equipe que tem um bicampeão mundial ali. Isso é intimidador, né? Então ele tem que fazer alguma coisa. Para poder superar aquele, aquele adversário ali que era, era muito forte, era um, era um ícone na Fórmula 1, né? E aí, numa bela corrida, ele disse que precisa fazer alguma coisa. Ele era muito bom em mecânica, porque tinha trabalhado, né? Tinha metido a mão na graxa mesmo. E aí, é, para tentar ganhar algum tempo a mais, ele resolveu aliviar o peso do carro. Ele retirou, como na pista onde eles estavam, era uma pista de alta velocidade, não precisava nem da primeira, nem da segunda e nem da terceira marcha. Durante o, o trajeto, né? Então, ele, no, durante os treinos, ele mandou o mecânico, os mecânicos lá, retirem a primeira, as engrenagens da primeira, da segunda e da terceira marcha. Disse, mas como, tá maluco? Eu disse, não, eu não uso isso. Disse, não, tudo bem, mas como é que tu vai sair do box? Ah, isso foi a primeira coisa que eu testei ontem, quando eu quando começou os treinos. Então, ousadia e querendo uma vontade muito grande de fazer aquilo acontecer. Aquela paixão dele tinha que funcionar. Ao contrário, por exemplo, de Ayrton Senna, que foi estimulado pela família desde os quatro anos de idade, quando o pai dele fez um mini kart para ele. Né? E, enfim, teve todo o apoio possível ali. E aí, novamente, o Ayrton Senna, anos depois como tricampeão, que todo mundo conheceu, faz novamente isso que o Emmanuel fala aqui, né? Dá daquilo que represente. Então, muito mais do que um piloto de sucesso, ao contrário do que aconteceu com o Nelson Piquet, teve todo o apoio, mas igualmente muito bem sucedido naquilo que se propôs a fazer, ele também quis doar daquilo que ele representava. Claro que doava dinheiro também na forma de, de projetos, como o Instituto Ayrton Senna e uma série de outros, mas se não fosse isso, se não fosse nenhuma outra doação financeira, nenhum outro projeto, só o que ele representava já era uma grande doação para o país. Todos lembram aqui que era um. um, era um é, os domingos eles eram carregados de emoção, Justamente porque a cada vitória dele, ele empunhava a bandeira do Brasil Tentando é, mostrar que era possível Opa. Então, é disso que eu falo Doar do que representa, doar do que a gente pode é, ser para o outro né? Não é doar dinheiro Sucesso é muito mais do que isso Mas o sucesso vem sim precedido sempre de alguns fracassos, de muitos, na vida de alguns, como no caso aqui do Abraham Lincoln, e alguns poucos, como no caso aqui de uma outra mulher que também, apesar de não ter acompanhado a história é, que ela escreveu, mas foi uma, é uma escritora de maior sucesso da história, e a primeira escritora bilionária do mundo, que é a J.K. Rowling, escritora do Harry Potter. Né? Todo mundo conhece também Ela também passou por momentos terríveis Ela se mudou do país dela, foi morar em Portugal, onde conheceu o marido Casou, depois numa, é, teve uma, tiveram uma filha, numa discussão acalorada Ela foi expulsa de casa, voltou, é, se não me engano, para a Inglaterra Ficou muito deprimida, é, passou de seríssimas dificuldades financeiras Teve que ser ajudada pelo governo Só que, no entanto, ela não existiu o que movia ela era o desejo muito forte de ser escritora. E aí, eu separei aqui algumas coisas que ela falou num discurso de formatura em Harvard. Isso faz um tempo, eu não lembro exatamente é, o ano que foi, mas olha só o que ela fala. Falou muito, né? mas algumas coisas que ela falou para aqueles alunos que estavam ali. É impossível viver sem falhar em alguma coisa a menos que você viva tão cautelosamente que poderia muito bem não ter vivido em absoluto. E nesse caso, você falha por não comparecimento. Existe um prazo de validade em culpar seus pais por tentarem conduzi-lo para a direção errada. No momento em que você tem idade suficiente para assumir o volante, a responsabilidade recai sobre si. Isso a gente costuma fazer, né? A culpa é foi de quem me educou, a culpa é do governo, a culpa é da bendita crise, a culpa é da corrupção, e aí muitas vezes eu me coloco como apenas um, um espectador da vida. Eu não sou muito ligado em futebol, mas esses dias eu estava assistindo, agora em tempos de Copa, é, fica meio difícil a gente fugir até, né? Então, no último jogo, tinha algumas pessoas, várias pessoas, assim, a família e tal, todo mundo assistindo, e como eu não me ligo muito, eu fico observando o meu redor, né? E aí, é interessante nesses né, jogos, porque é uma concentração enorme de técnicos, né? Que reúne ali em frente à televisão, todo mundo vira técnico, quase, né? Gente, é um festival, de assim... É, mas... Às vezes uma jogada boa, bonita, que correu um risco de um gol e tudo e tal... É, mas se tivesse feito assim, ou se tivesse um pouquinho mais para lá... Ou se ao invés desse jogador fosse o outro, ele teria acertado... Gente, isso faz o tempo todo, vocês já observaram isso? O tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, é, para mim é muito nítido assim, é, eu, eu fico observando as pessoas que fazem esse, esse comentário e, e percebo que na vida também é assim. É comum a gente ver pessoas que comentam sobre pessoas. Alguém que tem um determinado destaque, Vai lá e vamos falar dele, então. Não fala da obra. Não fala da conquista. Não fala do que faz. Fala da pessoa. É, mas o fulano tá falando demais. Ele podia ficar de boca quieta. Boca calada. Não, rapaz, tu visse? Hum, não sei, não. Acho que vai falir. É mesmo? Sim. Nossa, visse o endividamento da empresa? Aí tem um monte de... Administradores e contadores, né? Também sem contar os conselheiros, né? De, os coaches né, <risos> empresariais aí aos montes. Simplesmente observando e assistindo a vida dos outros, sem sequer mover uma palha pela sua, sem querer descobrir o que é sucesso para si. Qual é a fruta que eu vou dar? De quem que eu sou feito? Muitas vezes não dá chance para si de ver crescer uma fruta e saber, ah, é mesmo, eu sou uma jabuticabeira. Porque nunca fez, nunca deixou nada frutificar. E aí com que moral pode falar da vida de alguém? Alguém que está tentando, que errou, que faliu, ou que quase faliu. Conheço várias pessoas que quase faliram e hoje são muito bem sucedidos naquilo que querem fazer. Por quê? Porque são as lições mais caras da nossa vida. São essas. Ou um fracasso retumbante, como uma falência, por exemplo. Ou então, quase. Isso ensina tanto, e ninguém ensina o que se aprende no momento desse, em nenhuma escola. A não ser a escola da vida. Por isso que essa lição é tão cara Por mais caro que seja o curso mais caro que existir no mundo Não vai ensinar tanto E se ensinasse Nós não estaríamos dispostos A pagar esse preço É que ele vem O curso vem na marra A gente tem que aprender E tem que aprender a lição Só que depois isso nos serve É extremamente útil Pode ter certeza nisso. Isso que eu estou falando já, já aprendi essa lição algumas vezes. E não sai mais da cabeça, não como um peso, mas como um aprendizado de verdade. E aí a gente começa a ver pessoas servindo como técnicos, treinadores da vida dos outros e não querem saber de se incomodar. Muitas vezes escondidos atrás de uma ideologia... Às vezes escondidos atrás de uma... um problema de saúde. Olha, outro dia, é... a minha a irmã número dois, eu tenho três, é a irmã número dois, <risos> ela foi numa festa de aniversário de uma amiga. E aí eu separei aqui uma frase que estava numa plaquinha, num vasinho de flores, que era a lembrança da festa. E essa amiga dela, Pediu para que ninguém levasse presente, levasse donativos. Porque depois ela ia então fazer a entrega desses donativos num asilo, que ela costumava ir sempre. E assim o pessoal fez. E aí, para retribuir a gentileza, né? Ela. Ela escreveu assim. Opa! Estou perguntando se vier para atualizar alguma coisa aqui. Não. Olha só, frase dela, o segredo é ter ânimo na vida, gostar das coisas que você faz, procurar amizades, não pensar no passado, viver o presente. O ruim você esquece e o bom você procura não esquecer. Essa é a frase da aniversariante da noite, que aliás foi até de madrugada, a Dona Silvia, 100 anos. Pena que eu, não, eu, eu lembrei disso agora e não deu tempo para transferir, eu ia mostrar para vocês aqui umas fotos da dona Silvia, a aniversariante que foi, cantou e dançou até 3 horas da manhã na festa. Foi ela que conduziu a festa toda, 100 anos de idade, a festa de 100 anos de idade. Foi uma festa animadíssima. E depois as fotos da dona Silvia é, fazendo a entrega dos donativos no asivo. Chega a ser engraçado. Uma senhora de 100 anos entregando para outra senhora, muito provavelmente, muito mais nova, com idade para ser filha, né? sentadinha numa cadeira, entregando, aí posando, fazendo foto. Com... É, para ela sim. É quase um orfanato, exatamente. Cem anos de idade, cem anos de idade. Eu tive o prazer, eu digo, privilégio até de conhecer a dona Silvia. Essa frase dela aqui apareceu até em jornal, viu gente? É, porque é o que chama atenção mesmo né? Quem é que com 100 anos de idade chega desse jeito? Só alguém que já aprendeu muito né? É, e muito mais Só alguém que tem uma vontade enorme de ensinar Ou de dividir Ou de dar Dar daquilo que represente Está aí um outro exemplo ela está dando para nós aquilo que ela representa Ela representa o que? Força de vontade Vontade de viver Alegria Caridade É difícil até descrever, né? Mas ela nos deu Talvez até algum de vocês aqui conheça Ela é de Itajaí Ou Balneário Camboriú Balneário Camboriú mas, mas não importa O exemplo dela já ficou aí em algum momento vocês vão lembrar... Dona Silvia, 100 anos de idade... Ah, é... Ah, aquela que fez entrega dos donativos... Que era o presente para ela... E foi para o... asilo. Então... O que que a gente está esperando? Assistindo... Como... Falso treinador... Pela televisão da vida, né? A vida dos outros... É isso que eu estou fazendo? É isso que eu quero... É esse tipo de fruto? Isso não é fruto nenhum. Tomar exemplos como inspiração, importantíssimo, fundamental na nossa vida. Copiar, não. Querer viver a vida do outro, não. Um grande erro. Um grande erro. Comparar, não é possível. Cada um, o sucesso para cada um de nós é diferente. Para uns, o sucesso pode ser conseguir ter uma família unida. Para outros, o sucesso é profissional quando ele alcança um emprego que dê estabilidade financeira sem solavancos, porque prima pela segurança e isso é felicidade para ele. Ok. Para outros, o sucesso é correr riscos, empreender, gerar emprego, gerar riqueza, gerar benefício. O máximo possível, através daquele negócio, não distribuir gratuitamente. O que é sucesso para uns? É sucesso é conseguir ser um artista reconhecido, como o Walt Disney, como o Salvador Dali, que acabei de falar, o outro quer, quer empreender no automobilismo. Nada disso é concreto. Esporte é saúde para quem pratica, mas é entretenimento para quem está aqui do outro lado. Né? Animação, filmes. Aliás, o Walt Disney foi o maior vencedor de, Oscars, vencedor de Oscars até hoje. São 21 ou 23 Oscars, se eu não me engano, né? É o recordista absoluto. Já morreu. Morreu de câncer, aliás, fumava muito. Uh, não que isso tenha muita importância, mas podia ter ficado um pouquinho mais aí, né? Para ver a obra dele também, né? Ah... Uh... Abraham Lincoln, tá aqui, né? Gente, são muitos exemplos. Agora só, então, finalizando, eu quero voltar lá no discurso daquela escritora para os alunos de Harvard. E ela dizia assim. Não sou estúpida o bastante para supor que porque vocês são jovens, talentosos e bem educados, Nunca conheceram a angústia e o desgosto. O talento e a inteligência nunca inocularam ninguém contra o capricho das moiras. As moiras eram as deusas do destino. O fracasso significou o um despojamento do não essencial. Parei de fingir para mim mesma que eu era algo além do que eu era e comecei a dirigir toda a minha energia para terminar o único trabalho que importava para mim. Se eu realmente fosse ter sucesso em qualquer outra coisa, poderia nunca ter encontrado a determinação para ter sucesso na única arena a qual eu acreditava que realmente pertencia. Eu estava livre porque o meu maior medo já havia se concretizado e eu ainda estava viva. E ainda tinha uma filha que adorava. E tinha uma velha máquina de escrever e uma grande ideia e essa base mínima se tornou a fundação sólida sobre a qual construir ou reconstruir a minha vida. Aquele período da minha vida foi sombrio e eu não tinha a menor ideia daquilo que viria a ser aquilo que a imprensa desde então tem apresentado como uma espécie de solução de conto de fadas. Né? Do dia para a noite, Harry Potter virou um sucesso e ela ficou bilionária e ponto final. Né? É o que a gente vê. É o que a gente vê, por exemplo, num pódio de uma competição, né? Se a gente pudesse ver o que tem embaixo daquele pódio, todo o treinamento, todo o sacrifício, todo, todo o desgaste, todas as pessoas envolvidas, antes de chegar naquele número um do pódio de um atleta, né? tudo que ele abandonou, tudo que ele teve que deixar de lado para perseguir um sonho, ele não consegue ver, a gente só vê... O topo, que é aquele número umzinho que está ali naquela caixinha, né? Embaixo daquilo ali, todos os outros degraus, eles estão presentes só para o atleta. Para quem está aqui do outro lado, não vê. É igual na televisão, a gente só vê a cena bonita. É igual no, nas redes sociais, né? Só vê os sorrisos. Nós não precisamos de magia para transformar o mundo. Já trazemos todo o poder de que necessitamos dentro de nós mesmos. Possuímos o poder de imaginar melhor. Em todos os dias da minha semana de trabalho, quando estava na primeira metade dos meus 20 anos, eu era lembrada de como era incrivelmente afortunada de viver em um país com um governo eleito de forma democrática, no qual a representação legal e um julgamento público constituem direitos de qualquer indivíduo. Aqueles que escolhem não ter empatia permitem a criação de verdadeiros monstros, pois, mesmo que não cometamos... Um ato maldoso, compactuamos com ele, por meio da nossa própria apatia. Muitos preferem não exercitar nunca sua imaginação. Eles escolhem permanecer confortavelmente dentro dos limites da sua própria existência, nunca se importando em saber como se sentiriam se tivesse nascido outra pessoa que não eles mesmos uma das muitas coisas que aprendi no fim daquele corredor de clássicos, ela foi aluna, ela estudou é, idiomas clássicos, no qual me aventurei quando tinha 18 anos de idade, em busca de algo que não conseguia definir, então, o que era. É, escrevi uma, é, li uma frase do, do escritor, autor grego Plutarco. O que realizamos interiormente mudará a realidade exterior. E aí eu... Eu vi uma outra frase aqui que eu não sei, o autor, que diz o seguinte. Quem não sabe o que procura, não percebe quando acha. Ou seja, se nós não, não sabemos, se nós não tentamos descobrir qual é o nosso propósito, vai ser difícil ir para algum lugar, porque a gente não sabe a direção, está perdido. Então a sugestão é que a gente se debruce em cima desse tema tão importante para nós, e aí sim nós vamos saber exatamente o que fazer com fracasso com sucesso. Fabrício, por favor, pode colocar o vídeo ali para gente. Esse vídeo já foi passado aqui uma vez, mas é um cara que é um ícone nacional, sem dúvida nenhuma. Deu do que ele representou para o Brasil, representou ânimo, esperança e uma, uma, uma visão é, de vida com muita humildade, com muita fé em Deus e acreditando sobretudo no esforço, esforço é o que precisa na nossa vida para ela poder valer a pena às vezes eu me espanto com as pessoas, eu vejo isso na televisão pessoas dizem assim, graças a Deus é sexta-feira um apresentador de telejornal de manhã cedo dizem, graças a Deus é sexta-feira, é a vida que segue que é isso gente? Hora feliz, happy hour, é a hora que acaba o trabalho. Que tortura é essa? Aí começa na segunda-feira, coragem, que hoje é segunda-feira. Então, olha o que a gente está fazendo. Gente, se é uma tortura tão grande assim, trabalhar, será possível que não tenha uma alternativa a isso? Será que eu preciso ficar triste ou deprimido cada vez que eu vou para o meu trabalho? E está certo isso? Isso talvez seja, sim, um fracasso, que pode ser eliminado da nossa vida. Mas é, é uma desistência, muito mais do que um fracasso. Porque fracasso é quando a gente tenta e não consegue. A gente empregou esforço ali e não conseguiu. Isso é desistir. É um pouquinho diferente, né? É diferente, por exemplo, eu não posso chamar alguém que... Nada contra, por favor, hein? Mas assim, por exemplo, então vou falar lá da terceira geração da família Johnson, dona da Johnson Johnson, multibilionários que já na, na terceira ou na quarta geração nunca precisaram trabalhar. Posso dizer que são empresários bem-sucedidos? Não, posso dizer que são ricos. Empresário bem-sucedido, quem foi? Quem meteu a mão na massa e fez chegar daquele tamanho ali. Certo? Então, desistir não pode existir no nosso, no nosso dicionário. Graças a Deus é sexta-feira Sextou Que é isso gente eu vou admitir que eu não gosto do que eu faço Que eu vivo sendo torturado De segunda a sexta-feira no horário comercial Aí a hora feliz é quando sai do emprego Quando sai do trabalho Quando deixo de fazer o que eu vou Tá estranho né? <risos> né Acho que tá um pouquinho invertido isso aí Se levar em conta que é onde a gente passa a maior parte do tempo Não tem lógica eu permanecer todo esse tempo Num lugar onde eu não gosto de estar Com pessoas que eu não gosto de estar Fazendo o que eu não quero fazer Não faz sentido Então vale essa reflexão E aí sim Coragem Coragem para mudar Para descobrir Do que, que eu sou feito Qual é o fruto que eu vou dar né? Para descobrir se é uma gorriabeira ou não né? Vamos lá Contigo eu tive uma vida muito boa mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança é. um, e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, é, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social. Tenha sempre com meta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor. E com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton sena na ponta dos dedos. Ayrton! Ayrton! Aí! Eles têm moral para falar. Palmas para eles. <risos> Obrigado. Gente.